0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Líder de tu Vida, el podcast de Mariana Sin Límites. Feliz de poder compartir con ustedes este episodio 16, en el que estaremos hablando de un tema que no podía faltar en estos primeros episodios, y es la resiliencia. Cuando escuché esta palabra por primera vez, me llamó la atención porque me parecía hasta complicada de pronunciar, pero su significado no podría gustarme más, así que hoy hablaremos de la resiliencia, su significado, algunas técnicas para controlar las emociones en momentos de crisis eh, que usan las personas resilientes y 12 características de una persona resiliente que tendrás que desarrollar si deseas transformarte en una de ellas. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás en dolor emocional y sientes que no sabes cómo manejarlo, entonces este episodio es para ti. Comenzamos. Definir lo que significa la resiliencia es muy fácil, además de hermoso, porque simplemente es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse, de levantarse y de seguir adelante, después de vivir algún evento traumático o alguna situación límite, situaciones de crisis muy duras y difíciles, y no solo levantarse, sino además salir fortalecidos de ellas. Este término nos lleva también a hablar sobre lo que no significa ser resiliente, porque ser resiliente no significa que no sufres, o que no sientes dolor, o que no vas a llorar, y esto me encanta aclararlo porque mucha gente cree erróneamente que la resiliencia o que las personas resilientes no sufren el dolor del momento, de la crisis o del trauma, y eso no es así. Las personas resilientes lo que sí saben es pasar por esos momentos difíciles con plena conciencia, entendiendo que al final superarán el momento, aprenderán, se levantarán y que la vida continuará su camino muchas veces en un mejor rumbo que el que tenían antes del problema o con una misión de vida mucho más clara o con una fortaleza y entendimiento de la vida completamente diferente. Y es que me emociona hablar de este concepto, les juro que pocas cosas me emocionan más que escuchar las historias de personas que superaron cosas que a veces nos parecen tan atroces y es en ese momento donde ves tu vida y tus desafíos y dices, ¿De qué me estoy quejando yo? Y hay muchos casos en el mundo, amigos, quizás tú que me escuchas eres uno de ellos. Gente que ha sufrido, bueno, imagínense, accidentes en los que han perdido brazos, piernas o han quedado en sillas de ruedas y aún así siguen sonriendo y viven una vida inspirada y feliz, que encuentran su misión de vida en ayudar a otros a entender que la vida vale la pena vivirla con felicidad a pesar de de lo que les ha tocado vivir a ellos. Personas que han perdido a sus hijos o esposos, que han vivido secuestros de ellos o de familiares, robos mientras estaban en casa, y aún así siguen con ánimo y esperanza construyendo grandes vidas, enfocados en lo que tienen por delante y no en lo que les sucedió. Hay gente que ha vivido en campos de exterminio nazi, esto es un caso que me encanta, y eh, que luego de eso se dedicaron a ayudar a otros a superar traumas, como es el caso de Víctor Frank, un psiquiatra y escritor austríaco eh, del que escuché hace poco tiempo, bueno, hace ya un tiempo. Él sobrevivió a cuatro campos de concentración nazi en los que perdió a su esposa, a sus padres, a un hermano, a su cuñada, muchos amigos. Eh, él escribió alrededor de 20 libros, entre ellos uno que se llama «El hombre en busca de significado» que está en mi lista, por cierto, de libros por leer, y una de las frases de ese libro dice A un hombre le puedes robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Increíble, de verdad que esta es la frase, y es que eso es la resiliencia, la actitud que tú decides tener ante cualquier tipo de circunstancia. En algún episodio anterior les conté lo que me pasó a mí una vez viviendo en Costa Rica, que fui a correr una carrera de 12 kilómetros y en el kilómetro 2 me torcí el pie, me pusieron un yeso y pasé un mes y medio, bueno, necesitando ayuda para muchas cosas, lo normal cuando estás un poco eh, y, 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 um, inhabilitado, ¿no? Y un día en el que me sentía muy mal, que, que estaba quejándome por tener el yeso, me puse a ver una película de la vida real en la que a un adolescente que se llama Bethany Hamilton, surfeando con unos amigos, un tiburón le arrancó el brazo desde el hombro. Por supuesto, bueno, viene la, toda la historia de la chica, se deprimió, pasó por todo el proceso de aceptación de lo que había ocurrido y luego en el tiempo, con la ayuda de sus padres, ella comenzó a surfear de nuevo sin su brazo, y eh, bueno, se hizo campeona de surf hoy en día, es imagen de muchas marcas de surf, está casada, tiene hijos y vive una vida feliz eh, y con un propósito maravilloso de vida y precisamente eso es la resiliencia, cuando ves a alguien que se levanta después de algo así piensas de qué me estoy quejando yo. Lo interesante de la historia es que yo en esa época me estaba quejando y sufriendo mucho porque llevaba ese yeso y casualidad o no, esa película apareció y desde ese momento, por supuesto, que paré de quejarme y me enfoqué en lo afortunada que estaba siendo porque solamente tenía un yeso. Y a veces necesitamos amigos de las historias de otros para entender lo afortunados que somos solo por el hecho de estar completos y de tener salud. Y pues nada, como Víctor Frank y como Brittany, hay millones de casos de personas que se han levantado después de una circunstancia muy dura de vida y son esas personas que iluminan el camino de otros y nos inspiran a seguir desarrollando esta maravillosa capacidad de levantarnos después de cada caída. Hace pocos días me pasó que, paseando un rato por mi Instagram, que lo hago a veces para, bueno, para para aprender de la gente que me sigue y a, a quienes sigo, y me encontré con la historia fabulosa de una chica que está en silla de ruedas, ella se llama María José Torrealba, por Instagram la encuentras como es una chica venezolana de 29 años de edad que a los 24 años tuvo un accidente de tránsito que la dejó en silla de ruedas y que hoy ella tiene como propósito de vida demostrar a los que les dijeron que no podía volver a caminar que sí lo va a hacer, que sí lo haría. Hoy está felizmente casado, casada, perdón, hace maratones y ella está decidida a superar la silla de ruedas. Me encantó su historia, me inspiró muchísimo y como, bueno, como ella misma nos cuenta en sus videos, cambió la pregunta que la victimiza de por qué a mí, por qué me pasó esto a mí, a la pregunta que te hace resiliente. Esa maravillosa pregunta que, que dice ¿para qué a mí? Su forma de ver la vida cambió a partir del accidente y considera, que hoy es una mejor persona y está decidida a ayudar al mundo con su experiencia de vida. Increíble historia y pues nada, como María José, hay muchas personas en el mundo buscando hacer una diferencia en la vida de otros a través de sus ejemplos de vida. Pero en el mundo también está el grupo que sigue preguntándose por qué a mí. Y si tú estás en ese grupo, espero que estas historias te inspiren lo suficiente como para cambiar tu enfoque, tu actitud tu diálogo inter interior y decidir hoy mismo ir por tu mejor vida. Y bueno, podríamos hablar y hablar y hablar de personas que han vivido situaciones extremas de pérdidas, dolor físico, psicológico, que ni en tus peores pesadillas has pensado que se pueden vivir y que hoy tienen vidas felices y con significado. Son muchísimas. Desde aquí yo los aplaudo y les doy las gracias por ser ese ejemplo de vida que necesitamos ver y escuchar para entender que toda crisis es una gran oportunidad de vida para transformarnos en lo mejor que podemos llegar a ser en nuestras vidas. Como saben, me encantan las buenas preguntas y yo creo que una buena pregunta para hacernos sería ¿cómo controlan las emociones en momentos de crisis las personas resilientes? Como les dije antes, ser resiliente no significa que, que no vas a llorar, o que podrás evitar las emociones de miedo, angustia, temor o de frustración. El resiliente sabe que esas emociones llegarán en algún momento, pero también sabe cómo controlarlas para poder pensar y sentir con claridad para así llegar, para así llegar a las soluciones más efectivas a sus problemas o a sus desafíos. Cada persona tiene su manera de digerir estas emociones y transformarlas de emociones que agobian, que aturden, que asustan a emociones que serenan, que calman, que te llenan de paz, de comprensión y de amor. Algunas personas tienen herramientas externas, es decir, eh, utilizan eh, actividades como salir con amigos, familiares, conversar, salir a bailar, hacer ejercicios, distraer la mente de alguna manera para calmar la, la emoción. Y otras personas tienen estrategias más hacia adentro, como estar en silencio, meditar, hacer yoga, orar, respirar, escuchar música a solas, etc. Hay muchos recursos diferentes para cada persona. Cada eh, persona tiene que encontrar sus herramientas o sus recursos para serenar sus emociones. Eh, yo, por ejemplo, soy más de estrategias hacia adentro. Mi manera de calmarme en, en los momentos en los que me ataca la ansiedad, el miedo, la frustración en momentos difíciles es eh, saliendo a caminar por la playa a solas, escuchar un poco de música que me inspire, escuchar el Evangelio, la Palabra de Dios, siempre me pone en positivo. Oír el sonido del mar o sentarme cerca de un árbol, meditar, cerrar mis ojos y visualizar la mejor resolución de esa situación que me está haciendo sentir mal. Casi siempre lloro un poco o un mucho, dependiendo del caso, con mucho sentimiento, con ganas. Dejo salir toda la emoción y me permito sentir con toda la intensidad el dolor y básicamente lo visualizo saliendo de mí. Es un momento fascinante, les prometo, porque siento, porque puedo ver cómo sale toda esa mala carga y poco a poco me empiezo a llenar de energía, de luz. Para mí la naturaleza y Dios son de los las dos mejores acompañantes a la hora de superar un momento de crisis o de quiebre emocional. Cuando hago una o varias de estas cosas, mi mente se calma, vuelvo a sentir la serenidad y la tranquilidad inundando cada célula de mi cuerpo y me siento en paz nuevamente. Y así, pues básicamente sigo con mi vida llena de paz interior, serenidad segura de que solo un momento, quizás muy duro, pero de eh, momentos de esos que no se sienten bien, pero que tengo la total certeza de que van a pasar y de que yo podré contar algún día a mis hijos, a mis nietos o al mundo lo que hice para superar mis momentos más difíciles en la vida. Hoy con casi 51 años de experiencia en la vida, les prometo que bendigo cada uno de los momentos más duros de mi vida porque han sido mi mayor bendición. He aprendido, he cambiado, he mejorado porque pasé por ellos y por eso hoy no tengo miedo de las crisis, porque sé verlas a la cara, sé cómo controlar mis emociones, créanme que son muy fuertes a veces, pero tengo la certeza de que terminarán con la mejor resolución y que una vez que hayan pasado tendré una experiencia de vida más que me hará más sabia, más fuerte, más empática con los demás y me dará herramientas para ayudar a alguien que pase por una situación similar». La pregunta para ti es, ¿eres capaz de superar la adversidad? ¿Eres capaz de sobreponerte a esos periodos de dolor emocional por los que todos pasamos? Yo creo que cuando la vida se, le, se, se nos pone difícil, amigos, es cuando tenemos que decidir lo que queremos ser, lo que quieres sacar de ella. Son esos momentos los que nos moldean. Ustedes se imaginan vivir una vida como plana, simple, donde no pasará nada nunca, en la que nunca te llegue ninguna crisis. Yo creo que sería bastante aburrida, y bastante sin sentido. Como dice Jim Rohn, el gran Jim Rohn, no pidas menos problemas, sino más habilidades para enfrentarlos. Y vamos con otra gran pregunta que sería, ¿el resiliente nace o se hace? Yo personalmente creo que el ser humano es resiliente por naturaleza, todos tenemos un resiliente dentro y si no me crees, piensa en alguna ocasión en la que te sentiste abrumado, agobiado, frustrado, temeroso, sin salida, enfrentando lo que considerabas el peor problema de tu vida y piensa en cómo se resolvió la situación, cómo lograste resolverla, cómo controlaste la ansiedad o el miedo y en cómo te sentiste después. Piensa en la persona que eres hoy en día gracias a ese momento, en cómo cambió tu vida. Si ya tienes más de 25 o 30 años, seguro que ya has vivido uno o varios momentos así, difíciles, duros, que te hicieron sentir muy mal, pero que supiste superar y saliste adelante mucho más fuerte, sabio, seguro y feliz. Y si encuentras esos momentos, escríbelos. Te invito a, como siempre, a agarrar papel, y lápiz y escribir esos momentos que te servirán para repasarlos cuando algo no esté saliendo muy bien y creas erróneamente que no hay salida. Yo creo que las personas no nacen resilientes o no. Por supuesto que puedes tener más tendencia a ser resiliente un poco por genética y también en función a lo que hayas visto y aprendido en tu casa, de tus padres o de tus experiencias con las personas más cercanas a ti. Sin embargo, tú puedes con conciencia trabajar para desarrollar las actitudes de una persona resiliente y aprender a vivir tus momentos dolorosos con otra perspectiva o desde otra perspectiva. La resiliencia es, es algo que todos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Yo diría que es una tarea que todos debemos trabajar si de verdad queremos sacarle el máximo provecho a la vida en todos los sentidos. Y a continuación, pues te voy a compartir las 12 actitudes que tienes que desarrollar si deseas ser resiliente, según yo. La primera, yo creo que eh, lo primero es aprender a darle la bienvenida a tus momentos de crisis y a tus problemas. La persona resiliente entiende que esos momentos no, esos momentos no están allí para destruirlos, sino para fortalecerlo. Los momentos de dolor, amigos, no los podemos evitar y no hay excepción. Si estás vivo, te va a tocar tu dosis de problemas y desafíos y hacerte consciente de ellos es el primer paso para aprender a superarlos. No veas a los problemas como enemigos, sino como esa oportunidad única de aprender, de fortalecerte y de crecer. En lo segundo, aunque la vida lance todo su arsenal de desafíos contra ti, no pierdas la fe. Utiliza tus técnicas de relajación, visualiza las soluciones, agárrate fuerte de Dios o del universo, lo que sea o de lo que sea que creas y aumenta tu fe en todos los sentidos todos los días en que la solución llegará y de que todo pasará. Ten fe en que eres capaz de superar la adversidad. Como tercer punto súper importante, rodéate de gente con alta vibración, buena, enriquecedora, capaz de guiarte hacia las mejores soluciones que te llenen de paz, que te hagan reír, muy importante, crea una red sólida de apoyo que te ayude en esos momentos difíciles. Como punto cuatro, Entiende que la vida no es en línea recta y eso es muy importante de aceptarlo ya. Tiene sus altos y sus bajos y con todos ellos es fascinante vivirla. Así que acepta el cambio como compañero de viaje, acepta la incertidumbre y aprende a vivir con ellos sin angustiarte, confiando siempre en que todo se está, se está dando de la mejor manera para ti. Sé que es difícil, sé que a veces cuesta, pero aprende a hacerlo y trabájalo todos los días y vas a ver que vas a, a empezar a ver la vida de una manera diferente. Como punto 5, aprende a controlar tus emociones. Aprende a lidiar con la incertidumbre del momento. Aplica las técnicas que ya, ya te comenté, pero hay muchas más técnicas que te ayuden a cambiar tus emociones cuando la situación no la puedes controlar tú. Por ejemplo, el mindfulness o esta conciencia plena que está muy de moda y que pues, me parece fascinante, la meditación, el yoga, la respiración, entre muchas otras técnicas que te van a ayudar a estar plenamente presente, a vivir aquí y ahora y te ayudarán a calmar tus emociones y a controlarlas transformándolas en algo positivo. Como punto 6, ten claras tus metas y objetivos en la vida siempre. Esto, por supuesto, esto no puede faltar en ninguno de mis podcasts porque... Eh, estoy segura de que tener clara, clara tu vida, claro hacia dónde vas, te va a ayudar en todo sentido. Mientras más claro tengas hacia dónde vas y lo que quieres en tu vida, pues te será mucho más fácil avanzar a pesar de los desafíos que se te presenten. Como punto 7, el autoconocimiento. Es una característica muy importante de la gente resiliente. Conocer tus debilidades y tus fortalezas y saber cómo utilizarlas a tu favor en momentos difíciles y en los retos eh, pues que te pone la vida es clave, clave para superar cualquier crisis. Como punto 8, el control de tus miedos. Entiende que ellos siempre van a estar presentes cuando te toque la adversidad a tu puerta, esa, esas dificultades y esas situaciones traumáticas. Vas a sentir miedo. Hay que aprender a controlarlos y actuar con coraje y con determinación. Como punto 9 aumenta tu valor y trabaja tu autoestima. Tú tienes la capacidad de salir de cualquier situación que se te presente. Háblate de manera positiva. Utiliza afirmaciones que te ayuden a aumentar tu confianza, tu amor propio, todo lo que te ayude o lo que te invite a sentirte fuerte y capaz. Como punto 10, trabaja sobre tu actitud siempre. Mantente positivo. Elimina la queja. Trabaja sobre la duda. La actitud, amigos, en la vida lo es todo. Así que hay que trabajar todos los días sobre esas enfermedades de la actitud. Como punto 11, bueno, importantísimo, sé agradecido. Yo creo que la gente resiliente es altamente agradecida y esto les permite ver más bendiciones que problemas. Cuando vives en gratitud y entiendes que solo por el hecho de poder respirar es motivo suficiente para estar feliz, los problemas parecen tomar otro tamaño, otra proporción. Así que aplica la gratitud a tu vida y verás que tu vida adquiere otro color. Y como punto 12, actúa. La gente resiliente entiende que tiene que actuar. Decide hoy lo que harás para transformarte en esa persona capaz de superar sus momentos de crisis. Haz una lista de actividades que te relajan y que te, y que te conectan con las soluciones. Haz una lista de tus eh, fortalezas y debilidades. Revisa esta lista varias veces y, y evalúa qué puedes empezar a aplicar hoy mismo. Y, eh, pues bueno, empieza a conectar con las soluciones, con todo lo que te ayude a mantener la calma siempre. Y lo más importante es que empieces hoy mismo a aplicar todo lo que decidas que tienes que aplicar para transformarte en una persona resiliente. Hace poco, en algunos de mis podcasts, utilicé una frase que me encanta de Martin Luther King que dice Cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder a la situación. Reaccionar con amargura o transformar mi sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí esta última. Me encanta esta frase y esto me lleva a un último punto, que es eh, pensar cómo puedes transformar tu sufrimiento en una fuerza creativa. Transforma esa emoción en una fuerza que te lleve a crear algo más grande que tú. ¿Cómo puedes llevar tu luz al mundo utilizando eso que te está pasando? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos a ser mejores a través de tu ejemplo personal y tus fortalezas? ¿Qué cosa grande y hermosa puedes sacar eh, o puedes crear a raíz de tu sufrimiento? Esas son amigos grandes preguntas y un hermoso enfoque para enfrentar las crisis en nuestras vidas. Ahora, pues no hay mucho más, te toca a ti decidir si deseas ser resiliente o no, porque una gran crisis sí tiene el potencial de transformarte en lo mejor que puedes llegar a ser, en un gran ejemplo de vida para tu familia y para el mundo, o puede destruirte, acabar con tu vida, llenarte de ansiedad y angustia, y puede que nunca salgas del victimismo, de esa eterna y molesta pregunta de ¿por qué a mí? hablando de este momento histórico que vivimos con el coronavirus en el que podemos sentir que nos robaron nuestra libertad recuerda las palabras de Víctor Frank nadie puede robarte la libertad de elegir tu actitud ante la adversidad eso está en tus manos así que decide hoy mismo parar de sufrir y actuar hay una vida maravillosa esperándote del otro lado de esa gran crisis que hoy vives posiblemente hoy no lo veas posiblemente el dolor no te permite verlo pero si das los pasos hacia transformarte en esa persona resiliente que hay en ti, te aseguro que tu vida se transformará y sin duda te convertirás en un gran líder de tu propia vida. Recuerda, como siempre les digo, solo da el primer paso y deja que la vida se encargue del resto. Y hasta aquí, amigos, el episodio 16 de Líder de tu Vida. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que alguien necesite escuchar esta información. Te invito también a suscribirte en mi lista de correos en marianasinlimites.com para que recibas mi carta mensual con el resumen de lo que estoy leyendo, viviendo, escuchando y aprendiendo. Será información que te encantará. También puedes enviarme una nota de voz con tu historia de superación de no más de dos minutos o un mensaje a info.marianasenlímites.com o por Instagram a través de arroba.marianasenlímites. Muchas gracias a todos por escuchar y por acompañarme en este apasionante camino del crecimiento personal y espiritual, construyéndonos cada día en líderes de nuestras propias vidas. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.